0: 来到菜鸟的职涯笔记，我是 Isabel 江怡贤。我想打造一座职场跟学校之间的桥梁，让还在学校的你，可以提早知道业界在找怎样的人才，或者是进到职场之后有什么样的潜规则是学校没有教的。现在正值暑假的尾巴，那不知道有多少听众在实习呢？之前有跟一些学弟妹聊过，他们觉得，呃，做实习可以让他们有个人成长啊，然后了解真正的。呃，实战世界是什么样子？那也有一些人，他们觉得做实习就像是在打杂，他们可能要处理文书资料啊，帮老板买咖啡、买便当，没有什么太大的成就。那我就会问他们说：“哎，那如果你遇到这样不喜欢的工作内容，你会找别的实习吗？”大多数的人会跟我说：“哦，他们咬紧牙根，一下子就过去了，反正就一个学期的实习嘛，那下学期再找更好的就好啦。”但是，我听到一个在科技业实习的朋友，他算是比较积极的人，因为他会不定时的去评估说他在实习中的成长状况。如果这个工作没有达到他预期的呃想象啊，那他会做出改变。那这一集呢，我就邀请他来跟我们分享他是怎么去诊断一个实习值不值得继续做下去，还有他怎么用一份实习生的报告翻转他的命运。那这一位来宾呢，就是我的大学同学 Ting， 他其实也是我们十六集的来宾。那我怕大家没有去听那一集，那所以我就再邀请他自我介绍一次
1: 。Hello， 大家好，我是沈婷 Ting， 呃，我是以前的大学同学，毕业于国北教的教育经营管理学系，目前就读正大 MBA。在 MBA 之前呢，我有三年的科技业人资工作经验，主要负责的是教育训练和招募的工作，而现在在外商科技业实习。或者呃相应业务跟市场开发。
0: T， 你那时候我记得你在大学的时候做超级多的实习，那我可以理解，就是做实习就是想要累积实战经验嘛。那可是说实在的，也有很多种方法可以去累积实战经验啊，像是比赛啊、打工啊，或是去做志工等等的。那你会觉得实习是最好累积经验的方法吗？那你可以跟我们分享一下，当初你是怎么去找实习啊？就是或者是。思考说你要申请这个，不要申请那一个，就是跟我分享你的过
1: 程好了。在呃找实习的过程中，我觉得我会评估，可能最重要的是产业，看这个产业我是不是真的感兴趣，或者是是不是看好这个产业未来会热烈蓬勃发展。那接下来我也思考是我要负责怎么样的一个工作内容，而这个工作内容是不是能够帮助我的长期质押发展，甚至是我真正喜欢、真正感兴趣的工作。那你刚才其实有提到一个很有趣的观点，是到底是不是实习能够最适合累积实务经验？其实我觉得像你刚刚提到的比赛啊、其他的活动啊、社团啊，或者是一些自工，我觉得各个方方面面的活动经验累积都可以帮助自己在未来职场上更好的发展。而实习只是因为你可以有机会提前去体验职场的生活啊，学习适应职场文化，所以实习也不是是一个很好的选项。我之
0: 前有想过，就是其实实习相较于比赛啊、做志工等等，比较是你可以深入一个环境，然后不只是学习工作本身，也是学会跟办公室的人相处吧。所以他，他我自己也是偏好做实习啦，这样子。那你觉得，你真的做实习的时候，你觉得就是可以达到你想象中的那些美好的收获啊等等的吗？
1: 嗯，我觉得这个问题它是一个没有办法，就是非黑即白的。我觉得它有好有不好的地方。那真正有跟我想要这种一样美好的事，我可以以一个学习的角度，实习生的身份去看这间公司是怎么营运的，团队是怎么运作，主管怎么管理，公司怎么发展。那因为站在学习的角度嘛，所以你并不需要去背负一些像是业绩压力啊、绩效的压力，你可能也不会有太多转换跑道上的成本需要去承担。而同时，你去提问、你去犯错的被包容程度也是比较高的。然而，呃，没有我想象中美好的原因，是因为毕竟我们是学生的身份，我们并不像一般的上班族，可能一天有五天都可以在公司上班。所以我们没有办法真正去负责一个完整的专案，而是以一个呃帮忙啊辅佐的角度去看团队需不需要有哪些的资料，或者是呃产出报表，或者是呃协助管理一些比较例行的工作等等
0: 。我记得你那时候跟我分享你的工，你的实习内容比较偏是文书处理嘛，那这应该不是你喜欢的。那你那时候怎么面对这样子不喜欢的工作内容？你有做出什么样的改变吗？
1: 嗯，我那时候好好的思考、反省，然后诊断了一下这个工作到底该不该继续做下去
0: 。那你可以跟我们分享一下 tips 吗？因为我觉得不是每一个人都会去做出改变，嗯、或者是会想说，我是不是不应该做下去？可是不知道要怎么去定断说，好，这真的是不行的实习，我应该模仿去下一个实习这样子。嗯。
1: 我觉得诊断的话有两个方向可以分享给大家。第一个就是工作本身。当初你在找这份工作的时候，你可能都有看过那个工作说明书嘛？或者是你在签下合约、决定要接下这份 offer 的时候，上面可能有提到一些你未来可能要做的事情。那你可以去想想，哎，这些列出来的事情，你是不是都已经接触过了？有可能主管他评估你，可能是可能一段时间，所以他不会把所有的事情都压在前面。几个月，它可能是有阶段性的，越来越困难，慢慢增加的。所以你可能前期觉得比较会比较无聊一些，搞不好是因为未来有更有趣的东西在等着你。所以你可以先评估你本来 J D 上面的工作是不是都做过了。嗯、那么如果哎、欸、真的都做过了嘞、欸，你可以接着进去进一步的去思考说，那你做过这些事情，你是不是都有获得一些 insight？ 那你有没有办法透过你自己的观察以及你的创意去想办法？提出一些改善方案，帮助公司、帮助团队用更聪明、更省时、更省钱的方式把同一件事情完成。那这个时候就更能够展现你自己的价值
0: 。我觉得你说到蛮重要一点呢、欸，就像像我好了，如果我做一份工作，可能会就想说，哎，这是不是就只有现在？可能之后。s t r 公司派给我 project 啊，等等的，就是会有那种，好啦，再等一下，再等一下，可能之后就变好啦。那个讨人厌的主管，可能他就离职啦，等等的，就是会有那种一直等，一直等。嗯、直等那、嗯、你那时候，你有遇过这样子的状况吗？就是跟我一样，可能觉得哦，这可能事情就会变好啦，或什么，但或者是你怎么发现说这个事情就是不会变好，它就是值得被换掉的一份实习？
1: 我觉得当初我真的是，呃，明示暗示过我的主管吧，就是我刚刚说，哎，手边的事情我其实真的不讨厌，嗯、然后也还做的还行，但是我希望能够有更多学习的机会。<是>那我有希望可以跟他争取不同专案啊，或者是可能去帮不同的 team 主管做事的这样的一个不同的可能性。那当时都没有真正成真嘛。所以，我其实当下是觉得，哦，那如果真的没有适合我做的事情，我可能已经决定要离开,开，开始找其他实习机会了。哇，那你后来离开了吗？没有哎、欸，我后来还是留在这个公司，啊、只是我有嗯、啊呃，很大的转
0: 变、啊。怎么说？我想说你，你你说你没离开，然后最后大家就觉得啊，那你前面跟我讲那么多，
1: <笑>没有、啊？那你做了什么样的改变呢？<笑>呃，因为刚刚有提到，可能我原本负责的工作是相对比较例行文书性质的工作嘛。<对>那我之所以决定要离要留下来，然后真正好好的把这份工作做好，是因为我当时有一个机会帮公司的决策团队做一份报告，而这份报告让我被总经理认识，然后他就觉得说，哎，这份报告做得很用心啊，完全不像是一个已经决定要离开的实习生做的，所以他就主动来找我聊一聊。那透过这一次的对谈，就开启了我后续截然不同的实习生活。从原本可能百分之八十的文书例行工作，转变成百分之八十的工作专案，然后百分之二十的文书作业。而这个模式对我来说是很理想的，所以我才决定 OK， 我可以继续留下来
0: 。你可以再跟我分享更细节的东西吗？就是你那时候怎么谈的啊
1: ？那时候其实我就是非常坦白的跟我的那个高就是。总经理分享说：“我的决定的背后是有哪些考量？那其实很坦诚跟大家分享说，我是怎么样的就是生涯历程。那我来这份实习是为了得到什么？然而发现好像没有我的机会，所以我才决定离开。那他听到我这么说之后，他才觉得哦，原来你愿意做更多。那我这边有些事情，那可以交办给你试试看
0: 。其实我觉得那个总经理的反应也是蛮真实的，因为不管是总经理或是……很多实习生可能就会觉得，我们做报告不就是主管叫我做什么就做什么吗？可能没有想过说，一个小小的报告可以是一个谈判的筹码嘛？就是没有想过说可以改变生活这么多这样子。那你那时候就是，因为你刚刚有说你也有去找别的工作嘛？那你有跟你的原本的公司说，哎、欸，我有去，其实我有去找别的工作这样子吗
1: ？我其实有哎、欸，而且因为主管他就是非常鼓励我们。有话直说嘛，因为毕竟如果你有所隐瞒、嗯、有所包装，他其实会需要花更多的时间去理解，哎，你这句话背后到底什么意思？那可能这个对话就没有那么有效率。而刚好对方毕竟是一个公司的管理阶级，他可能没有那么多空余的时间可以留给实习生去发展出更详细的对话。所以当时的我就是直来直往。那我觉得我这边有几个技巧，或许可以分享给大家，就是当时我有。把我想要的真正很清楚的思考过一遍，我甚至把它就是文字化记录下来。那透过这样的理自我理清，我可以更有自信、更清楚的去传递这个讯息。再来就是传递的方式，我觉得可以把自己想要提的方案，或是把自己想象成一个产品，透过对方觉得有吸引力的方式卖给对方。那我当时的话，我的想法是说，可能我知道总经理现在觉得这个机会是很难得的，这个技术如果导入台湾市场，可能可以为公司创造怎么样的一个价值？那在这样的一个机会点之下，或许需要一个人去呃专注的投入在呃协助主管去找寻更多的资料，去查询更多国内外的报告。那我很愿意担任这样的角色。然而，因为我现在只是实习生的身份嘛，我希望。未来有机会可以考虑被转正，那我能够更完整的参与这个过程。所以听起来你是有把你的就是
0: 你的谈判有分目标，那那时候你是怎么去排序说哪一个目标是要先得到，然后哪一个好像是还好，嗯、或者哪一个是好啦提一下，哎要是没有也没关系，你是怎么去分成的
1: ？这件事情的话，我的排序是。我想要转换我的工作形式，我不想要一直都是做文书的作业，这是我 must have 一定要的。那再来就是，如果我做的事情不一样，哎、欸，那是不是可以加薪？所以加薪这件事情就是我有一点想要，但是不是那么确定。然后最后的最终目的其实是我最想要的事情，就是转正。然而我知道，在一间公司，尤其是可能像科技业这样，他并没有办法当下保证你明年六月当你 MBA 毕业的时候，他是不是真正有预算来，呃，聘雇你进来。所以我的排序是，至少一定要转换工作。那如果可以加薪，哎，也不错啊。那如果不能转正，好吧，没关系。这是我一个长期努力的目标。嗯，我觉得这样子分，就是把你的目标排序很重要，因为。说
0: 实在，有时候谈判不一定真的能够完全就照你想象中的进行嘛。那当你有一个 checklist 的时候，你就可以觉得说，好，那他现在给我这样子另外一个方案，我愿不愿意继续留下来？而且我觉得刚刚听你说到一点，我还蛮欣赏，就是呃，要站在公司的角度或者站在高层的角度去思考这个人，而不是只是一直想说我要什么，我要什么，我要什么，而是想说他们希望我做到什么。嗯那我可以跟他说，我可以做到哪一些？我觉得这真的是还蛮重要的，因为、呃，嗯就是我觉得大家可能会害怕去谈判，说去改变自己的现况，因为怕说，我到时候讲了，他就说啊，反正你就这个一一个实习生嘛，那我再找其他实习生就好啦。对，可是因为你站在公司的角度去想，那他就会觉得，哎，你不是一般的实习生，你是会为公司着想的。那样子的人，那通常团队是愿意跟这样子的人合作，因为你就已经站在公司的角度去思考了嘛。那我还蛮好奇，如果你当初没有找别的工作的话，你敢去谈这样的就是改变吗
1: ？老实说，我当时的确是同步有就是拿到其他 offer 在手上，所以我在跟主管谈的时候，我更更有勇气去。奋力一搏，我觉得我就是把我想要的很清楚、很直接的传递出去。那我我试着用他比较能够接受的方式去传达这个讯息。如果真的不行也没关系，至少我学过了，至少我试过了。那我可以把这个经验化为我未来在求职的路上去谈判其他薪水的时候的一个很好的题材。所以我觉得。你有为自己保留一条后路，也是一个还不错的方案。就是你可以让自己知道，我我就是尽力尽力一试。那如果真的没有成功也没关系，我有其他的选项可以走
0: 。那其实我觉得选择蛮难的，因为你有一份你原本的工作，然后还有一个新的公司在等你。那你那时候怎么做出取舍的
1: ？这的确是我当初真的是。犹豫啊，然后挣扎非常久。那我这边的话，我就当时的主要考量是产业先于公司，再来才是在做的事情，最后是老板，就是产业大于公司，大于职能，大于老板的这个排序。所以你是在意产业的发展性？对，我觉得选中一个你真正很感兴趣的产业，或是你。很认同，觉得它在发展中的产业是最重要的，因为产业间的转换最为困难。但是公司的转换，你换方选，甚至你要换一个老板，其实都是相对成本比较低、比较有可能发生的。所以我会把产业放在最前面
0: ，这蛮就是蛮酷的。因为其实你前面你都是在强调说，你很在意工作本身它有没有带给你收获嘛。但是其实，你如果真的要换一份工作的话，嗯、你还是会在意这个产业它有没有发展潜力，然后你有没有想要，就是这个公司能不能让你在这个产业生根进去，然后了解更多的面向，是这样子吗
1: ？是。那另外，我也就是蛮想补充一点，因为我当初手边拿的那件 offer 其实也是科技业，所以我已经在科技业的这个产业当中有了两个选项。而这两个选项之间的选择，就是公司的选择。我觉得或许可以思考的是，这件公司它的策略发展目标跟它的产品发展类型，是不是足够多元而且坚固稳固的，让你可以在这间公司长期发展下去？又或者是你可以有更多不同的发展面向？举例来说，如果一间公司它只有做一个产品线，比如说它只有做手机，那如果未来手机的市场逐渐的缩小了，那你是不是就被迫需要换工作？那如果今天有另外一家公司，它不仅做手机，它还做平板，它还做电脑，它还做 CPU， 它还做不同的呃新的投资案。那即便其中有一些的事业体呃面临一些比较激烈的竞争，或者是市场有一些变化，但其他的事业的发展还是可以足够的支撑这间公司的成长。那你就可以跟着这一波成长，在公司里面有一个比较好的职业发展。
0: 哇哦， wow, 这思想好成熟哦！我听你讲的时候，都在思考我现在的工作，它这个产业好不好？然后它我们公司有没有其他的产品等等的？这、这、这，大家要写笔记写下来，因为我觉得有时候找实习可能就只是想说，哦，这公司有没有名？然后我我喜不喜欢这份工作？可能都没有思考到这么 high level 的的一个产业发展。嗯，我自己也学了一课，哎，很棒、嗯，谢谢你。我相信有很多听众，你会好奇说，你到底是做了什么样的报告？你可以跟我们分享一下吗？什么样的报告可以翻转你的命运？
1: 这很夸张、欸，哎。我觉得这份报告其实真的没有大家想象中那么的厉害。如果今天你有接受到这样的工作指令，你一定也有，就是也能够把它做得很好。但是我觉得我当初做的是，呃，主管他可能想象的是。比如说 A 好了，但是因为当时因为可能当时台湾的疫情比较严重，所以都在家。那我本来是一个会安排很多事情的人，那那些活动都被迫取消了，所以我就是把那些时间都拿来投资在这个报告的准备上。所以我可能做出比他预期的再更好一些，可能是 A 加。那就是从 A 到 A 加，其实我觉得这个概念就是你做到期待管理。你知道主管要的是什么，那你做的又比主管要的再更多一些，那你就让他觉得哇，我值一亮。那除了报告本身之外，我觉得我在呃 present， 就是口头表达上也花了很多心思做准备。原因是因为这份报告不仅是要给公司的决策团队看的，其实也要帮助公司在其他市场的另外一间公司去呃一起探讨台湾市场的发展潜力，所以必须要同时用中文跟英文 present。那我当时为了让我自己在发表的时候更稳重、更有自信、更顺畅，我甚至把我可能每一个页面要做的重点传递，我会用两种语言把它记录下来。那透过这样的方式，真正的把这个内容内化在我心里面，嗯、然后甚至怎么讲，然后呃起承转合要怎么去设计，我都已经想过了。所以我觉得，或许是因为我做到期待管理，然后我把。主管要的，再做的更好一些些，然后我在一些环节上都真正的做足了准备，所以才有机会被看到、被重视，进而被留下来。那你要怎么知道主管是期待什么呢？嗯，我觉得这个的话就是在你接收到一个工作指令的时候，你可以去多多问问题。比如说，你可以去了解这份报告它的前因后果，为什么要做这份报告？我要做给谁看？那它可能需要包含哪些内容？最后它可能会影响到谁？可能要做什么样的决策？这些资讯都可以帮助你更好的去准备一个报告，它要怎么呈现，它的脉络，它的资讯量，到底哪边要多一些，哪边可以少一些？那还有一点，其实就是团队合作，这份报告绝对不是我一个人就是从头到尾自己做的。其实我的主管，其、就、实、是、我的呃原本的主管。我们都是在同一个 team 嘛，那因为决策团队他是在相对公司比较高阶的位置，<对>所以我原本的直属主管他们也在这个准备过程中有给我很多很棒的建议，所以我觉得这是一个。呃，团队的成果，只是我很幸运的有机会花了稍微更多一点心思，把他们的记忆化为实体的成果，然后透过我的报告，让主管可以听到我们这个思考的逻辑跟这个过程。这样子
0: 听下来，我们当我们当接到指令的时候，其实就是要多问问题，然后看我们我们的想法跟主管的期待是不是在同一条路上。如果在同一条路上，就可以开始做。嗯、可是如果，不一样的话，那你可以及时修正，不会说你做完报告哇，跟主管想要不一样，然后再要就是全部重改等等的。因为其实我遇到很多学弟妹，或者是我自己本身好了，我有时候做了报告，然后可能其实主管只想要看到 A、B、C， 然后我以为是甲、乙、丙的走法，然后就还做完之后就发现哦，其实这一点都没有，就是没有帮助到他想要了解的 A、B、C， 所以的确就是多问问题真的很重要。那因为我们现在已经到暑假的尾巴了嘛，那我蛮好奇，你在一个实习的结尾，你通常会就是跟公司的人怎么互动啊，或者说你会做什么样的方式、啊，然让人家在呃一个实习的尾巴再更记住你呢
1: ？如果是在实习的最后，我觉得我自己会有几个主动采取的行动。第一个就是我会把我过去在这间公司做了哪些事情，还有这件事情背后产生什么样的价值。包含我觉得公司怎么样可以更好，或者是我在这个过程中学到什么，我会透过一个简单的整理，然后去找到这些我呃合作的主管或者是合作的团队，找一个机会 present 给他们，让他们知道说这个是我主动去呃反复去思考的。那希望透过我的整理，他们也可以知道这间公司在半年内或是在一年内，因为有我这个实习生的存在，所以可能有哪一些些的不同。又或者是可以透过我的观察跟整理，他们可以知道明年如果业有实习生的的加入，那他们或许可以用一个新的，嗯、呃，带领的方式，或是新的专案设计的方式，让这个实习生可以更快的融入这间公司，带给公司更多的价值。所以这个是我会去做的，跟工作相关的一个竞整理。再来，我会去思考的是，呃，在这个实习之后，我要往哪边走？因为公司毕竟只是你在这一段时间内所合作的一个企业嘛。你如果没有未来要在渐渐转正，或者是你没有决定要在这间公司继续发展下去，你必须把重点回到自己身上。你要去思考过去这段时间你的学习、你的累积，怎么样可以帮助自己在你长期比较偏好的这个发展方向继续走下去。所以你可以再去反思这个过程，然后把这个过程作为你继续往下走的养分
0: 。其实我觉得实习还有一个很重要的是要多累积人脉，然后不管是你自己组内的人，或者是你组外的人，其实你多去跟他们交流，你会从他们的故事中得到。不同的收获，可能不一定是从工作本质得到收获，而是从他们的历练。那你因为认识了不同人，其实我自己会遇到的状况是，我就是把我的实习的工作内容做好了，但是我就是花了比较多时间去跟别住的人聊天，然后去了解他们的工作内容是什么。就即便我没有做过那样的内容，但因为我就是有点像是 shadow 他们。然后你就我也会知道其他工作是怎么做的。那之后我在求职的时候，我就会分享到说我是怎么去跟跨部门的人合作，然后或者是做交流。那也因此我会想要去申请一个我从来没有做过的工作，但因为我有看过别人怎么做，然后我就比较有一个 sense 吧。我还蛮想问沈婷，如果听众他们是正在找实习，或者是深陷那种不健康的实习。你闹的话，你
1: 会怎么去建议他们做出改变呢？我觉得，如果是正在找实习的听众，我会建议他首先要肯定自己过去所有的经历，因为你过去的所有经历都会变成你在找下一份目标的时候其中的一个刚,刚提到嘛，养分就是你所有参与过的活动、所有参与过的计划，或是生活中的任何体验，都可以帮助你在未来求职的时候变成你的能力。无论他是硬实力还是软实力，所以要肯定自己，然后要把这些过往的经验综合成对方想要听的，其实也是一个谈判过程嘛。那如果是深陷在一个呃比较没有那么理想的实习生活中，我会建议你要很勇敢的，然后很坚定的去尝试不同的机会。那如果你的职场环境容许的话，我也会蛮鼓励，你可以主动跟主管聊一聊。像以前刚刚有提到的这些，呃，做法我都非常同意。那最后就是，呃，如果今天你在这个实习的过程中，你已经做尽了你觉得可以做的沟通尝试，也都做过了，但是还是没有比较明显的改善，然后你还是觉得有很强烈的不开心，或者是很强烈的声音告诉你就是该走了，那我觉得也没有关系，你可以进一步的去思考。那如果在现在这个阶段，我应该要怎么走，才会走向我更喜欢的道路上？你可以再去做更深度的思思考、反思，然后再去做出策略性的选择
0: 。没错，希望我们都可以从被选择的角色，成为可以选择的那个人。那我相信大家听完今天的分享，一定有很多的收获。那如果你没有听仔细，或是觉得今天资讯量爆棚的话，没有问题，我会帮你把重点截取在我的 Instagram marketer 底线 Isabel。那大家可以去订阅追踪分享，那也欢迎大家去看听你的 blog， 我也会放在下方资讯栏，然后大家可以去看他的分享，他真的里面干货很多，有不管是刚刚提到的期待管理，或者是要怎么申请增大 MBA 等等，还有做一系列的分享，欢迎去那边参观选购，请大家多去浏览一下吧。<笑>